0: Hallo, ich bin Nick Stenitzke und das ist Vocals on Air, dein Podcast rund um die Vokalszene. Hier sprechen wir mit Menschen, die singen, Menschen, die unterrichten und Konzerte planen über das, was sie alle bewegt. In dieser Staffel geht es bei uns um Begegnungen, also wie gehen wir nach zwei Jahren Pandemiepause wieder aufeinander zu. Also ganz konkret geht es in dieser Folge um Begegnungen pur, nämlich um Festivals. Also ich selber muss ja mal ganz offen
1: gestehen, meine Festivalerfahrung die ist noch ziemlich überschaubar, quasi auch eigentlich gar nicht so richtig vorhanden. Also ich glaube, ich habe für mich das richtige Festival einfach noch nicht gefunden, bei dem ich wirklich Lust habe, von Anfang bis zum Ende dabei zu sein. Aber ich glaube, da hat meine Kollegin Monika Müller mir einiges voraus. Monika ist nämlich so, wie sie mir das gesagt hat, eigentlich immer dabei. Also Monika, was ist für dich das Geniale an Festivals, dass du von Anfang bis Ende oder eigentlich so gut wie immer dabei bist?
2: Bei Festivals ist es grandiose, finde ich, dass man da so viele verschiedene Menschen einfach auch kennenlernt. Also ich war schon auf den verschiedensten Festivals, in den unterschiedlichsten Genres. Also ich war auf Metal-Festivals, ich war auf einem Mittelalter-Festival, ich war... Beim Poeri Cantores Festival, international, national, Chorfeste, Kirchentage, die gesamte Bandbreite eigentlich, könnte man sagen. Und ja, und eins haben sie wirklich alle gemeinsam, man kann nichts planen, das ist Punkt eins. Also man kann sich zumindest schon mal von vornherein überlegen, zu welchen Events möchte ich hingehen, aber am Endeffekt klappt es dann trotzdem nicht und man hat einfach sehr viel Spaß dabei, ähm, weil man eben es irgendwie versucht dann hinzubekommen. So, man versucht ganz viele verschiedene Leute mit ganz vielen verschiedenen Plänen unter einen Hut zu bringen und gerade dadurch wird es extrem spontan, weil oftmals ist es dann eben so, man läuft da gerade den Weg lang und stellt fest Momente auf der rechten Seite. Was ist das denn da für ein Konzert? Das ist dann doch irgendwie ganz interessant, da gehen wir mal kurz hin. Und dann verpasst man vielleicht ein anderes, aber es lohnt sich dann doch, weil man einfach diese Spontaneität hat, die man im Alltag oftmals bei einem ganz normalen Konzert einfach nicht haben kann. Also Und auch, dass man extrem viele unterschiedliche Menschen kennenlernt oder Menschen ganz neu kennenlernt. Weil äh, wenn da jemand morgens um sieben aus dem Zelt krabbelt, dann kann man davon ausgehen, dass man eine ganz neue Seite des Menschen kennenlernt. Ähm, auf einem Festival-Campground zum Beispiel haben wir auch mal die Nachbarn dann ganz gut kennengelernt und mit denen haben wir auch bis heute noch Kontakt. Am ersten Morgen sind wir aus dem Zelt raus, haben erstmal äh, mit dem kleinen Espressokocher auf dem Gaskocher uns dann Kaffee gemacht und der Nachbar kam dann von drüben so, oh, ich habe meinen Kaffee vergessen, könnte ich bei euch vielleicht einen abstauben? Und äh, ja, auf einmal hat man neue Freunde gefunden.
1: <lacht> Für dich war ja jetzt aber auch erstmal, ja, so gut wie zwei Jahre lang so eine Festival und damit auch begegnungsfreie Zeit. Was erwartest du jetzt nach der Pandemie?
2: Also ich erwarte extrem viele Menschen auf den Festivals, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich glaube, viele Menschen sind auch richtig richtiggehend ausgehungert, weil man so lange eben nicht die Möglichkeit hatte, 15 Bands am Tag, naja, nicht ganz, sondern halb zu sehen, wenn man zu spät dran ist. Ähm, gerade weil es eben zwei Jahre nicht möglich war, äh, haben da viele einfach auch diese Lust, dann auch wieder Menschen kennenzulernen und einfach wieder ein bisschen Freude dran zu haben, da draußen in der Sonne vor dem Zelt zu sitzen. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut mit Rock am Ring oder dem Southside Festival, da waren die Tickets auch schon gefühlt Jahre vorher ausverkauft. Äh, alle waren begeistert und tatsächlich auch voll mit dabei.
1: Würdest du sagen, ist da irgendwie noch Vorsicht oder auch Abstand halten, so ein bisschen so, eine, so, ein, so ein Zurückhalten, ist das irgendwie noch ein Thema gerade?
2: Ich glaube, wenn dann eher bei den Veranstaltern. Also viele Veranstalter machen ja dann extra auch Verhaltensregeln und sagen beispielsweise, gut, in den Schlangen vielleicht müsste man Abstand halten oder nehmen dann als Voraussetzung, dass jeder eben getestet, geimpft, genesen sein muss. Aber ich glaube, die Besucher, die sind da eher ein bisschen lockerer, um es mal so zu sagen. Die wollen hauptsächlich mit dabei sein, egal, was sie dafür machen müssen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass gerade die Leute, die zu einem Festival hingehen, wo man ja damit rechnen muss, dass man mit Leuten enger in Kontakt kommt, dass sie dann entweder vorgesorgt haben oder einfach dann auch da bereit sind, die Risiken in Kauf zu nehmen.
1: Hast du Tipps für Leute, zum Beispiel Leute wie mich, die jetzt zum ersten Mal auf ein Festival gehen, was ist da zu beachten bei der Planung? Also du hast eben schon gesagt, es ist eigentlich gar nicht so viel zu planen. Was muss ich machen, wenn ich jetzt irgendwo hin will?
2: Ja gut, erstmal ist natürlich wichtig, dass man die wichtigsten Sachen dabei hat, also zum Beispiel Jacke für kalte Tage und so weiter. Aber abgesehen von dem ganzen Gepacke, das ist generell ja je nach Festival auch unterschiedlich. Das Wichtigste ist einfach erstens, man muss wissen, wo die Unterkunft ist oder das Zelt, dass man immer nach Hause findet. Das ist erstmal der wichtigste Punkt. Man braucht genug zu trinken und zu essen, das darf man nicht vergessen, weil ähm, gerade wenn man den ganzen Tag dann draußen unterwegs ist, beispielsweise beim Chorfest in Leipzig, rennt man auch durch die ganze Stadt. Ähm, da muss man immer wieder dran denken auch und um sich selbst daran erinnern, ich brauche genug zu trinken, ich sollte mir vielleicht was mitnehmen. Und ähm, das Wichtigste ist allerdings, dass man einfach ganz viel Spaß hat. Wenn man mal da einen Programmpunkt verpasst, den man eigentlich unbedingt angucken wollte, dann ist auch nichts ganz so schlimm.
0: Richtig. Es geht ja vor allem um das, was man gemeinsam erlebt, also wem man da so alles begegnet. Und für solche Begegnungen sind Festivals ja bestens geeignet. Deswegen zoomen wir heute mal auf zwei ganz unterschiedliche Festivals. Das eine liegt in Sachsen, das Chorfest Leipzig. Das andere mitten im tiefsten Schwarzwald, im kleinen Kirchzarten. Da ist gerade das Black Forest Voices Festival über die Bühne gegangen und ich habe ein paar Tage, bevor das Festival gestartet ist, mit Tanja Pannier gesprochen. Sie ist Sängerin, Komponistin, Arrangeurin, Chorleiterin und Gesangspädagogin in Berlin. Und sie ist auch die künstlerische Leiterin von Black Forest Voices. Ich habe sie in der heißen Vorbereitungsphase erwischt und wollte als erstes mal von ihr wissen, wer kommt denn eigentlich nach Kirchzarten und wer begegnet da bitte wem?
3: Nach Kirchzarten kommt eine große Vokalfamilie aus ganz Europa. Wir haben dabei erstmal natürlich ganz viele begeisterte Sängerinnen und Sänger, die aus ganz Deutschland kommen, aber eben auch aus der Region hier, Freiburg und Kirchzarten, aus dem Schwarzwald. Wir haben ganz tolle Dozentinnen und Dozenten, die kommen. Also ein großes Familientreffen.
1: Und jetzt abgesehen von, von den Leuten, die jetzt ähm, unterrichten, Workshops geben oder auch auftreten, für, für wen ist das gedacht, das Festival? Für wen ist das was?
3: Das Festival ist eigentlich für alle Menschen gedacht, die gerne singen oder die das gerne mal ausprobieren möchten. Weil manche Menschen denken ja auch, sie können nicht singen, dabei kann ja jeder Mensch singen. Man muss einfach nur damit anfangen. Wir hatten jetzt auch eben vor einer Stunde unsere erste Festivalbesucherin, die ins Büro kam und meinte, ich habe noch nie in einem Chor gesungen und ich war bei einem Konzert und ich habe vom Festival gehört und ich will unbedingt jetzt mal mitsingen im Festivalchor. Ich habe aber keine Erfahrung und... Da habe ich sie dann auch beruhigt und gesagt, so, das ist genau richtig, komm einfach dazu, sing mit uns mit und lerne natürlich von ganz tollen Leuten, aber eben auch, sich miteinander zu verbinden und äh, die Menschen kennenzulernen, die da mit einem im Chor singen, im Festivalchor zum Beispiel singen. Das ist unser größtes Ziel. Unser größtes Ziel ist auch eigentlich genau diese Region hier, kirchzarten das Dreisamtal, so ein bisschen zu verbinden mit der singenden Szene in Deutschland, sodass es eben nicht nur die Profis sind, die kommen, sondern dass wir eben auch hier mit den Chören vor Ort arbeiten. Das machen großes Kirchzarten, singt in der Mitte des Festivals, wo die Chöre aus der Region Konzerte singen in der ganzen Stadt. Und unser Ziel ist es eigentlich, alle Menschen wieder mit der Stimme zu verbinden und miteinander mhm. zu verbinden.
1: Jetzt hast du es eben gesagt, die einen können auch was von den anderen lernen und andersrum können die anderen auch was von den <lacht> anderen lernen. Auf
3: jeden Fall. Ich finde, dass man auch als Dozent oder Dozentin wahnsinnig viel von den Teilnehmerinnen lernen kann. Ich finde es zum Beispiel immer wieder überraschend, wie viel Mut manche mitbringen oder wie viel Freude da herrscht. Und auch dieses intuitive Singen, also dass man einfach drauf los singt, hat eine unglaubliche Qualität und Jetzt bei meiner Arbeit hier im Festivalteam lerne ich die ganze Zeit und ähm, alle, die hierher kommen, sind froh, auf Augenhöhe einander zu begegnen und voneinander lernen zu können. Und das geht in beide Richtungen.
1: Jetzt ist es so, wir haben das lange vermisst und lange nicht erleben können, irgendwie zwei Jahre, kein also Kino, Theater, Oper, Konzerte, solche Sachen. Und wenn, dann konnte man vielleicht auch nur so halbherzig mal hingehen. Am besten setzt man sich stillschweigend auf seinen Platz, hört sich das Konzert an und dampft wieder schnell ab, ohne irgendwie große Luft zu holen oder Kontakt aufzubauen mit seinem Sitznachbarn, der sowieso ein paar Plätze weiter weg ist. Ähm, was glaubst du, inwiefern sind Konzerte, wie jetzt auch in Kirchzarten zum Beispiel, geeignete Plattformen, um Begegnungen zu ermöglichen? Was hast du da vielleicht beobachtet, auch schon aus deiner Erfahrung raus?
3: Ich kann einmal ganz generell sagen, für mich ist Gesang eine Art von Kommunikation. Und Musik eine Art von Kommunikation und die Stimme das nahbarste Instrument, das ich kenne. Und ähm, diese Begegnungen, die man schafft auf Festivals wie diesem jetzt hier in Kirchzarten. Die sind wahnsinnig kostbar, weil man eben sich intuitiv miteinander verbindet. Wenn man einfach drauf singt, geht man in Resonanz mit anderen Menschen und erzeugt einen Klang zusammen. Und diese Festivals, die auf Augenhöhe funktionieren und die niederschwellig funktionieren, sodass jeder teilnehmen kann und jeder auch mitmachen kann, sind wahnsinnig wichtig für unsere Gesellschaft. Sich jetzt wieder miteinander auseinanderzusetzen auf einer sehr freundschaftlichen und sehr offenen Ebene, finde ich total wichtig.
1: Ich habe jetzt gelesen, dass du selber auch einen Workshop leitest zu Jazz- und Popgesang. Und in so einem Workshop geht es ja jetzt natürlich auch zum einen darum, dass ich selber was lerne und selber auch an mir arbeite, aber auch darum, was mit anderen zu machen. Also wie läuft jetzt in so einem Workshop... Begegnung ab. Also ich kann mir vorstellen, da gibt es vielleicht auch manchmal am Anfang Hemmschwellen oder Hemmungen, aufeinander zuzugehen, miteinander zu interagieren. Wie gehst du da vor? Wie brichst du das Eis oder was beobachtest du da?
3: Für mich ist ganz wichtig, dass ich mir vor, vorhinein keine Grenze setze. Dass ich halt sage, ich gehe ganz offen rein und ich gucke, was für eine Emotion und was für Menschen in diesem Raum sind. Und dann versuche ich tatsächlich durch kleine Begegnungen so eine Art Anknüpfpunkt zu schaffen, so dass ich erstmal die Tür öffne und sage, ich bin so und so und wir machen jetzt ein paar Übungen. Aber dass ich dann eben diese Übungen nicht nur im Hin und Her mit mir gestalte, sondern eben auch im Gruppenkontext gestalte, sodass halt eben auch kleine Pärchen mal gebildet werden und man zusammen eine Körperübung macht zum Beispiel und sich da wieder ein bisschen annähert und begegnet, dass man vielleicht auch mal in einer kleinen Gruppe zusammenarbeitet und, das Workshop-Angebot jetzt bei Black Forest Voices ist tatsächlich auch konzipiert worden nach diesem Gedanken, wir wollen, dass die Menschen sich wieder gut begegnen können, dass die Menschen wieder Kontakt miteinander aufnehmen und dass man sich wieder in eine Gruppe auch ähm, einfügt, darin wohlfühlt und miteinander einfach Musik machen kann. Das war unser allergrößtes Anliegen und das haben wir schon bei der Planung alles berücksichtigt. Deswegen gibt es jetzt nicht nur Gesangstechnik, sondern eben auch Gruppendynamik, Icebreakers, also so Warm-Ups, die einfach das Eisbrechen von Tine Fries zum Beispiel. Also da ist es ganz vielfältig und wir haben extra geguckt, dass wir da ganz viele Menschen hoffentlich damit abholen.
1: Also bei euch ist sozusagen auch erstmal so ein bisschen... Wie sagt man, Resozialisation angesagt, <lacht> Wiedereingliederung.
3: Ja, aber ich muss auch dazu sagen, meine Erfahrung, ich war jetzt beim Chorfest in Leipzig auch und hatte da auf der Marktbühne gesungen und das war das erste Mal, glaube ich, nach zwei Jahren, dass ich vor einer Menschenmasse stand, die ich zum Singen animieren durfte und sollte. Und dann dachte ich so, oje, ob das jetzt funktioniert? Und dann äh, stand ich oben, habe eine Phrase ins Publikum gesungen und alle haben zurückgesungen und das habe ich ein paar Mal hin und her gemacht und ich, ich war echt den Tränen nah, weil es ging so schnell und die Leute dürsten auch danach, wieder miteinander zu singen und es war so schön, dass ich selbst auf der Bühne, ich habe da kurz gesagt, es tut mir leid, aber es ist so schön und ähm, das, ich glaube, das geht schneller, als man denkt, aber natürlich hat man nach zwei Jahren Pandemie ein bisschen Angst, dass man kurz denkt, so geht das gut, aber meine Erfahrung bis jetzt ist, dass es, einfach wieder angestoßen werden muss und dann wird das wieder gut.
1: Du hast es eben auch schon angesprochen, das finde ich einen ganz spannenden Punkt auch, weil man das ja auch verlernt hat, also sich zu begrüßen und dabei die Hand zu geben. Du hast eben den Körperkontakt angesprochen, also wie, wie wichtig ist das, dass man diesen Körperkontakt wiederherstellt oder hast du eine Idee, was das bewirkt oder wie man auch wieder dahin kommen kann, weil es ja offensichtlich doch wichtig ist für so eine Gruppendynamik, um die herzustellen?
3: Ja, also es ist tatsächlich eine ganz große Aufgabe, gerade Menschen wieder auch körperlich und von der Wahrnehmung vor allem auch miteinander zu verbinden. Weil vor dem Körperlichen kommt bei mir immer die Wahrnehmung mit Schauen. Das fängt schon in der U-Bahn an, wenn man U-Bahn fährt. Und die Leute haben ja früher schon nicht geguckt, das ist jetzt noch viel schlimmer geworden. Also man traut sich gar nicht mehr, den Menschen in die Augen zu sehen. Und was ich viel in Workshops oder Unterrichten mache, ist tatsächlich, dass sich die Leute erst mal ansehen. Und dass man lernt, in einer Gruppe Kontakt miteinander aufzunehmen. Sei das mit so Rennspielen, dass man den Platz wechseln muss. Der eine rennt los, dann muss der andere wegrennen. Und du musst halt denjenigen angucken, zu dem du hinrennst, damit er losrennt. <lacht> also so ganz einfache, kleine Übungen, die erstmal für die Wahrnehmung sind. Und dann tatsächlich auch wieder lernen durch, sag ich mal, Stimmtraining weiter da braucht man ja auch die Muskulatur des Oberkörpers, ähm, flexible Bewegungen im Paar zusammen, also so Pärchen von zwei Menschen, die sich entweder wegziehen oder zueinander hinbewegen, ähm, dass man da wieder lernt, Menschen zu berühren. Aber ich fände auch tatsächlich so Tanzsachen total wichtig, aktuell, neben dem ganzen Singen. Also ich bin großer Gesangsfan. <lacht> Aber der Körper ist ja auch Teil des Instruments. Insoweit muss der auch wieder lernen, sich zu verbinden, nicht nur die Stimme.
1: Bei euch gibt es jetzt in diesem Jahr auch ein sogenanntes Coaching-Camp, also da werden, wenn ich das richtig verstanden habe, vier Ensembles von zwei renommierten Co äh Coaches drei Tage lang begleitet. Jetzt ist es aber so, dass diese Ensembles nicht drei Tage lang in ihrer Ensemble-Bubble bleiben, sondern da passiert etwas begegnungstechnisch, was ist da los?
4: Das ist
3: richtig. Bei unserem Coaching-Camp begegnen sich die Bands in unterschiedlichen Formationen und werden von zwei Coaches unterrichtet oder beziehungsweise bekommen Profi-Tipps die ganze Zeit. Wir haben das so gemacht, dass die Ensembles nicht alleine in so ein Coaching gehen, sondern jeweils zwei Ensembles zusammen, sodass man das im Masterclass-Prinzip durchführen kann, dass ein Ensemble singt und arbeitet mit dem Coach. Die anderen sind aber dabei, können das eventuell auch mitmachen können, davon lernen, was das andere Ensemble gerade gesagt bekommt und dann wechselt das und äh, das andere Ensemble steht im Mittelpunkt. Und das machen wir über die Tage hinweg in den unterschiedlichsten Konstellationen, sodass diese Ensembles sich untereinander auch kennenlernen können. Das ist einmal sehr gut für alles, was man musikalisch lernt, aber eben auch für das menschliche Lernen ist es total gut und um Kontakte zu knüpfen, weil das sind alles Nachwuchsensembles, die in dem Coaching Camp sind, und es ist einfach wahnsinnig gut, sich miteinander zu vernetzen.
1: Wie habt ihr jetzt das Festival geplant nach zwei Jahren Pandemie? Ich habe noch mal geguckt, letztes Jahr gab es, war das nur ein Black Forest Voices Day. Ne? Und jetzt habt ihr es ja schon wieder auf so ein verlängertes Wochenende ausgeweitet. Also wie, wie habt ihr das geplant? Was für Ideen oder Bedenken sind euch da durch den Kopf gegeistert?
3: Das Festival jetzt live zu planen? war eine Herausforderung auf der einen Seite, dass wir nicht wussten, ob das jetzt gut geht im Sommer. Wir gleichzeitig wahnsinnig viele Pläne aus dem letzten Jahr und dem Jahr davor hatten. Also eigentlich ist es das Festival, was wir 2021 geplant hätten, auch mit den Künstlerinnen und Künstlern und mit den Dozentinnen und Dozenten und streckenweise auch den Coaching-Bands. Die hatten sich damals schon beworben. Das heißt, alle haben ausgeharrt, dass es dieses Jahr stattfindet und Natürlich war unsere Sorge, dass Leute vielleicht nicht mehr als Band zusammen sind oder dass Workshop-Dozierende sagen, wir machen das jetzt nicht mehr. Aber wir haben wahnsinnig viel Glück und es kommen tatsächlich fast alle, die damals auch geplant waren. Und die Herausforderung war, in dieser neuen Zeit nach einer Pandemie so ein Festival, was eigentlich schon fast fertig geplant war, nochmal neu zu denken neue Ideen reinzubringen, zu wissen, okay, das sind die wichtigen Punkte, mit den Workshop-Dozierenden telefonieren und sagen, hey, kannst du dir was in dieser Richtung vorstellen oder gibt es etwas, was dir dazu einfallen würde thematisch, sodass wir halt schon das Programm neu gestaltet haben, aber eben mit den Menschen, die damals schon angefragt waren. Und das fand ich schon eine Herausforderung und für mich natürlich auch eine Herausforderung, in das Team reinzuwachsen in einer Zeit, wo es so wahnsinnig unsicher war jetzt. Und ich muss dazu sagen, es ist ein fantastisches Festivalteam, so in der Planung. Ich bin ganz doll dankbar, mit dabei zu sein und merke, wie toll das ist, dass es jetzt wirklich stattfindet. Wir haben jetzt wirklich lange gewartet und lange hingearbeitet und sind überglücklich, dass sich jetzt hier Menschen treffen können und singen können.
1: Glaubst du, es gibt immer noch so sowas wie Hemmungen? Oder hast du was gehört an Resonanz, dass auch Leute sagen, also ich habe immer noch so ein mulmiges Gefühl auf so eine größere Veranstaltung zu gehen. Hast du da irgendwas gespiegelt bekommen oder glaubst du, die, die Ängste sind einfach gar nicht mehr so da?
3: Ich glaube, dass es mittlerweile eine Art Mischung ist. Also es gibt wahnsinnig viele Menschen, die wirklich danach dürsten, wieder zusammen zu singen und sich zu begegnen und sich zu trauen, auch in großen Gruppen sich zu treffen. Unser Festival hat gute Resonanz bekommen. Wir haben schon gemerkt, dass der Verkauf ein bisschen später gestartet hat, als es normalerweise üblich war, weil wir eben aus einem Lockdown im Winter oder sagen wir einen Kulturlockdown im Winter kamen. Aber umso mehr freut es uns, dass selbst in diesen letzten Tagen, jetzt vor dem Festival, immer noch Workshops verkauft werden oder Leute zu den Konzerten kommen wollen, auch spontan Leute sich extra auf den Weg machen von ganz weit her, wo ich merke, es ist einfach ein bisschen kurzfristiger geworden mit der Planung. So, dass man halt sagt, ich nehme mir das vor, aber ich gucke mal, ob das dann stattfindet und dass man dann eben als Festival auch lange die Hoffnung behalten muss, dass es wirklich funktioniert und dass wirklich die Leute kommen. Und dann zwei Wochen vorher weiß man, okay, das wird funktionieren. <lacht> und das ist ziemlich kurz für so ein großes Festival. Ja.
1: Also ich habe ja vor, habe ich dir ja auch erzählt vor, also 2020 war das, das, das Webstival, das habe ich mal besucht, zwei Workshops, also quasi ganz Corona-konform, alles digital. Ähm, ich glaube, dass da Begegnung auch nochmal über eine, über weitere Entfernungen möglich war. Also jetzt macht ihr es quasi ganz zentral und alle kommen, aber da ähm, zwar virtuell, aber man hatte trotzdem die Möglichkeit, auch nochmal über weitere Grenzen Leute zu erreichen,
0: oder?
3: Auf jeden Fall. Ich finde, dass ähm, das Webstival eine ganz tolle Sache in 2020 war. Ich war damals gar nicht im Festivalteam, sondern Besucherin des Webstivals und ich war so begeistert, weil ich saß zu Hause in Berlin in meiner Wohnung und konnte an den Konzerten teilnehmen, konnte bei den Workshops sein, habe in den Workshops Leute getroffen, die ich von woanders kannte, da konnte man dann so im Chat miteinander schreiben. Und das war für mich sehr berührend, wie viel Energie da reinging, das wirklich digital aufzustellen, dann eben tatsächlich Leute aus der ganzen Welt sich auch miteinander verbinden konnten. Und auch in den Abenden Konzerten, auch im letzten Jahr, wo wir das online gemacht hatten, das internationale Konzert, da, haben sich, also da hatte ich das Gefühl, ich sitze mit allen zusammen in einem Wohnzimmer, obwohl das nicht so war. Und natürlich ist es was ganz anderes, sich live zu begegnen, aber um Kontakte zu halten und Begegnung zu schaffen, ist auch ein digitales Format absolut geeignet. Es ist aber auch jetzt so, nach zwei Jahren, dass viele genug haben von digital, deswegen hatten wir gesagt, wir gehen jetzt noch einmal richtig live. Und ich schätze aber, dass wir sicherlich so in hybrider Form das auch nochmal wieder einsetzen werden. Plus dieses Jahr wollten wir es einmal ganz clean und in live und in bitte traut euch zu kommen machen.
0: <lacht> Was mir Tanja Panier vom Black Forest Voices Festival auch noch erzählt hat, und das finde ich total spannend, vor allem unter dem Aspekt Begegnungen, also Tanja hat ja auch neben ihrer eigentlichen Arbeit in Kirchzarten etwas ganz Persönliches dort eingerichtet. Und ähm, da muss ich kurz ausholen, glaube ich, also Black Forest Voices, das ist ein Festival, das hat Tobias Hook aus dem Boden gestampft. Also Tobias Hook war quasi das Mastermind dahinter, war, sage ich deshalb, weil Tobias Hug mit 44 Jahren gestorben ist. Das war 2020. Und ähm, Tanja hat jetzt quasi ein digitales Konzept entwickelt, das die Begegnung mit Tobias Hug möglich macht.
3: Ich baue jetzt noch so einen Soundgarden auf und das ist ganz schön. Da habe ich nämlich tatsächlich äh, Tobi digital wieder ein bisschen connected mit ähm, dem Festival. Weil, also... Niemand konnte so richtig Abschied nehmen von Tobi damals in 2020, es war nur so ein engerer Kreis und das Festival war dann online und jetzt begegnen sich auch ganz viele, die Tobi kannten und ich wollte so einen Ort schaffen, der ein bisschen Ruhe hat und habe so einen digitalen Wanderweg um die Talfuchtel gebaut mit so QR-Codes, wo man einscannen kann und dann hört man Tobi und dann Musik, die er gemacht hat.
0: Und ich finde auch, das ist eine tolle Form von Begegnung, über die ich mir vorher noch gar nicht so wirklich Gedanken gemacht habe, weil... Ich glaube, die meisten, wenn man über Begegnungen spricht, dann meint man irgendwie etwas, was gerade so live passiert, also dass man sich so real gegenübersteht, also sich die Hand geben kann. Und das ist ja auch hier gar nicht mehr möglich, weil die Person, der man begegnet, schon gestorben ist. Deswegen ist das eine total großartige Idee, finde ich, trotzdem einen Ort zu schaffen, der diese Begegnung ermöglicht. So, ich habe es schon mal eben angeteased. Wir reisen jetzt mal vom Schwarzwald aus quer durch Deutschland, nämlich nach Leipzig zum Deutschen Chorfest. An vier Tagen, das war Ende Mai, sind da gut 350 Chöre und Ensembles zusammengekommen und haben in dieser Zeit gut 500 Konzerte gestemmt. Für Marte Schlosser war das eine Premiere. Sie war nämlich zum ersten Mal als neues Mitglied der Karlsruher Vokalband Nebensache beim Chorfest Leipzig aufgetreten. Und über ihre Begegnungen, die sie da gemacht hat, hat sie mit Monika Müller gesprochen. So Moni, jetzt schieß mal los.
2: Nur zur Einordnung jetzt erstmal, das Chorfest hätte eigentlich schon 2020 stattfinden sollen, also vor zwei Jahren. Wegen der Pandemie musste es jetzt eben zweimal nach hinten verschoben werden. Da waren jetzt tatsächlich Musiker und Ensembles auch zum Teil aus der ganzen Welt dabei, mit sehr vielen Nationalitäten. Auch eben viele kleinere Ensembles, wie jetzt eben Nebensache aus Karlsruhe. Und gerade deswegen was auch eine richtig große Sache, hat Marthe Schlösser erzählt, weil sie ja eben, wie du eben schon gesagt hast, zum allerersten Mal bei diesem Deutschen Chorfest dabei war.
4: Ich war durch die anderen halt total mitgerissen und aufgeregt und sowas, weil es halt jetzt wieder losgeht und wir da uns vorbereitet haben auf die Auftritte und da die Vorfreude auf jeden Fall im Vorfeld sehr hoch war und dann immer mehr gestiegen ist und Selber hatten wir drei Auftritte. Da haben wir eigentlich schon einiges auch gesehen. Ein ganz vielfältiges und beeindruckendes Programm von ganz großen Körn oder auch kleinen Ensembles, die dann auch für uns dann inspirierend waren, weil man sich dann da vielleicht auch manches abgucken kann, sagen wir mal so.
2: Sehr schön hat sie auch erzählt, war, dass viele Veranstaltungen kostenfrei waren für Interessierte auf dem Marktplatz. Da war dann extra ein Bereich abgesperrt, wo man dann mit nach einer Taschenkontrolle rein konnte. Und da gab es dann beispielsweise auch dann Singalongs zum Mitmachen, wo jeder dabei sein konnte... Das muss richtig richtig toll gewesen sein, auch für die Passanten, weil die konnten natürlich da auch mitmachen, warum auch nicht. Marte fand jetzt die Vielfalt der Chöre auch besonders beeindruckend, hat sie erzählt, auch nicht nur was die Genres angeht, sondern auch andere Bereiche.
4: Was mir wirklich auch sehr gut gefallen hat, dass die Range von den Personen ist finde ich sehr vielfältig. Sagen wir von den Generationen von kleinen Kinderchören bis erwachsenen ältere Leute, Chöre und sowas und das, dass die dann alle zusammenkommen und sich da versammeln und eine gemeinsame Basis haben und miteinander aber feiern, die Musik, das Singen, das finde ich, das war so der Kern, den ich mitgenommen habe und der Funke, der sich auch immer noch weiterzieht jetzt gerade.
0: Es war ja auch richtig viel
1: los dort, was man jetzt so auf Bildern gesehen hat. Wie war denn die Stimmung vor Ort?
0: Was hat denn Marvel gesagt?
2: Sie hat erzählt, die Stimmung war richtig gut. Sie haben auch geniale Auftritte gesehen mit Special-Effects und mit Konfettikanone und allem Drum und Dran. Und da waren sie auch in der ganzen Stadt unterwegs.
4: Mir hat die Atmosphäre sehr, sehr gut gefallen. Also, das hat meine Erwartung übertroffen, weil ich so auch so gedacht habe: hm, wie wird es sein mit so vielen Leuten und sowas aber dadurch, dass es über die ganze Stadt verteilt war und wir halt dann da in unserer Gruppe zusammen rumgelaufen sind und dann manchmal anstehen mussten, hat man immer wieder neue Leute getroffen und dann hat man immer wieder gesehen, dieses, dieses Festivalbändchen, ah, du bist auch auf dem Festival, wo kommst du denn her, was machst du, wo singst du, hast du schon einen Wettbewerb mitgesungen? Und das war das war so ansteckend, weil man halt immer wieder in Kontakt gekommen ist und miteinander geredet hat und dann auch über solche Highlights wie dann yo man, gesprochen hat, ach, ihr wart auch bei dem Konzert, wie es dir gefallen? Boah, das war richtig cool, hast du auch die konfetti ins Gesicht bekommen. Also das war einfach richtig, richtig nice.
0: Beim Deutschen Chorfest gibt es ja auch immer so den Wettbewerb, also wo Ensembles in zwei Schwierigkeitsgraden gegeneinander antreten. Das ist ja ein sehr wichtiger Bestandteil und gerade auch bei der Begegnung mit anderen Menschen irgendwie total wichtig. Wie kam das denn dieses Jahr an?
2: Also laut Website waren jetzt in diesem Jahr 72 Chöre und Ensembles dabei in den verschiedenen Kategorien. Jetzt mal zum Vergleich, 2016 in Stuttgart beim letzten Deutschen Chorfest, da waren es etwa 100. Also es hat von der Anzahl her ein bisschen abgenommen. Trotzdem gab es auch beim Publikum eine sehr große Resonanz, das hat auch Marte Schlösser festgestellt. Sie sind in der Kategorie Vocal Bands in der Stufe 2 angetreten und haben dort mit gutem Erfolg teilgenommen.
4: War eindrucksvoll, dass jetzt uns so viele Menschen auch da zuschauen wollen äh, oder anschauen wollen und dass sie auch da alle so gespannt waren und wir hatten uns eine Choreografie überlegt und ich fand, als das dann so eingesetzt hat, dann konnte ich mich da so ein bisschen fallen lassen und ich konnte mich darauf einlassen, wir haben das gut geübt, jetzt liefern wir hier ab und ich habe hier einfach Spaß und dann haben wir aber auch noch das gut gemacht und die Leute haben applaudiert und das war Wahnsinn. Also hat richtig, richtig viel Spaß gemacht.
1: Und die Kontakte jetzt, die Interaktionen so zum Publikum, die waren da sicher auch was ganz
0: Besonderes, oder?
2: Ja, und vor allem einfach auch der Austausch mit den Mitmenschen und den anderen Ensembles, die ganzen Begegnungen dort, hat Marte berichtet. Einfach diese Stimmung, dass man sich mit den anderen Menschen unterhalten kann und neue Leute kennenlernen kann, direkt auf der Straße, einfach so in der Warteschlange, wie sie vorhin schon erzählt hat. Das ist einfach auch etwas, was wir jetzt halt alle schon fast zwei Jahre lang eben nicht machen konnten.
0: Ja, Monika, vielen Dank für diese Einblicke vom Chorfest Leipzig. Also, wir halten nochmal fest, Festivals sind soziale Plattformen. Und es ist wichtig, dass wir endlich wieder diesen Live-Space nutzen können, um uns ganz real und nicht virtuell irgendwie in schlechter DSL-Qualität zu begegnen. Das war Vocals on Air, dein Podcast rund um die Vokalszene. Du hast einen Teil der Folge verpasst oder möchtest noch mal irgendwas nachhören? Das ist gar kein Problem, denn diese und andere Folgen findest du online unter www.vocalsonair.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir starten jetzt in die Sommerpause und wann es danach mit einer neuen Staffel von Vocals on Air weitergeht, das erfährst du, wenn du unseren Newsletter abonniert hast. Falls du das noch nicht getan hast, kein Problem, trag dich gerne ein auf unserer Website. Ich bin Nick Stanitzke. Schön, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.